0: Bertanyalah kepada mereka Ya Maka siapa yang pelajari Dia sudah dapat pahala satu Pahala belajar Sesuai dengan syariat Allah Azzawajal. Dan Kemudian Dia lakukan transaksi bisnisnya Sesuai Dengan Apa yang dia pelajari Dari aturan-aturan Allah dan Rasulnya Maka mereka mendapatkan pahala yang kedua Dengan demikian Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i Maka mereka mendapatkan dua pahala Barang siapa Yang tidak mau mempelajarinya Dengan berbagai alasan Mungkin dia beralasan Wah Usaha saya kan usaha Kecil menengah Hanya laba yang diharapkan bukan untuk memperkaya diri hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kenapa juga mesti harus sesuai dengan syariah segala macam ya itu kan kebutuhan pokok darurat yang harus dipenuhi ya atau berbagai alasan lain dia mungkin beranggapan wah kalau saya harus sesuai dengan syariat Allah dalam mencari permodalan saja untuk mengembangkan usaha atau mulai usaha itu sepertinya buah burung pungguk merindukan rembulan artinya sangat jauh sekali untuk bisa terrealisasi ini ucapan seperti ini menunjukkan rendahnya kadar keimanannya kata wakalannya kepada Allah Azza wa Ini perintah Allah Azza wa Memberi rezeki kita Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan Fa'ajmilu fit talab Memang rezeki kalian Rezeki manusia Sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Sudah digariskan oleh Allah Azza wa Akan tetapi Ambillah rezeki tersebut Carilah rezeki tersebut Dengan cara yang baik Fa'ajmilu fit talab Masalah besar dan sedikit bukan berarti Anda boleh mengambilnya dengan cara yang dimurkai oleh Allah Azza Walaupun Anda dapatkan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetap ini rezeki dari Allah dan ambil dengan cara yang baik. Fa inna Sesungguhnya Rizki yang ada di sisi Allah itu jangan kalian kais. Jangan kalian ambil. Jangan kalian minta untuk diturunkan dengan cara berbuat maksiat kepadanya. Karena ini sebuah kebodohan, sebuah kejahilan. Kita mengharapkan sesuatu dari Allah azza wajalla. Lalu sesuatu gitu kita ambil dengan cara bermaksiat kepadanya. Dengan cara durhaka kepadanya. Yang ini dalam realisasi kehidupan kita, naluri seorang anak kecil tidak mungkin akan melakukan hal ini. Bila kita perhatikan anak-anak kecil yang belum balik berakal, dia menginginkan sesuatu dari orang tuanya, atau dari temannya, atau dari kakaknya, atau dari adiknya. yang sebelumnya dia mungkin sedikit agak nakal sekarang berubah menjadi baik dan berubah menyayangi adiknya atau kakaknya berharap mendapatkan apa yang ada di tangan adik atau kakaknya atau orang tuanya ini itu dari manusia memang, hanya menolori orang yang tertutup jiwa orang yang tidak mengerti tertutup Dengan maksiat kepada Allah Sehingga dia berharap Rezeki dari Allah Azza wa Jal Ingin mengais rezeki Tetapi rezeki dikaisnya Dengan cara Mendurhakai Allah Dengan cara riba Umpamanya dalam permodalannya tadi Padahal Allah telah menyatakan Perang kepada para pelaku riba In lam ta'falu. Bila kalian Tidak meninggalkan riba Berarti kalian Akan Melakukan Mengumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya Kemudian Allah sudah memastikan Akhir dari suatu peperangan melawannya Dan akhir dari sebuah usaha yang dibangun dengan riba Dengan murka Allah yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat Allah hancurkan riba Bukankah kita siapapun juga mencari rezeki tadi tujuannya untuk mengembangkan usaha untuk mengembangkan, mendapatkan harta akan tetapi Dengan mendurhakai Allah Itu dengan perbuatan riba yang kita lakukan Berarti kita sudah berperang melawan Allah Perang melawan Allah Siapapun manusianya Dari etnis manapun Dari ras manapun Ya Perang melawan Allah Pasti berakhir dengan kehancuran 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 makhluk-makhluk Allah yang mengetahui akan kebesaran dan keagungan Allah azza wajalla mereka tidak berani mendurhaki Allah sedikit pun juga bahkan Rasulullah sallallahu alaihi mengisahkan tentang kisah perjalanan Isra'nya ketika sampai di Sidratul Muntaha Rasulullah mengabarkan tentang Jibril, Jibril yang memiliki tubuh jisim yang sangat besar. Yang ketika Rasulullah melihatnya, menutupi ufuk, ufuk tertutupi oleh beliau begitu besarnya. Tetapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika berada dekat dengan Allah. Kalpel silbali Jibril yang begitu besar dan begitu memiliki kemampuan yang diberikan oleh Allah yang luar biasa itu bagaikan kain yang lusuh. Kalau kain yang baru atau listrikah istri- itu bisa berdiri, tapi kalau kain yang lusuh anda tegakkan langsung ah, turun melempem. Ya. Begitu Rasulullah melihat Jibril alaihi karena Jibril mengerti siapa Allah azza wa jalla. Wa man qadara Allahu wal ardu jami'an qabdatu yawmal qiyamah was samawati matiyatan bi yamineh subhanahu wa ta'ala amma yushikun. Orang yang tunduk hakai Allah dengan berbuat kesyirikan dan dosa-dosa besar lainnya sungguhnya mereka tidak mengerti dan tidak menghargai Allah mereka tidak mengerti kebesaran Allah azza wajalla wal afdu jami'an qabdathu yaumal qiyamah bumi di hari kiamat ada dalam qabdh <tuh> Allah qabdh <tuh> dalam bahasa Arab kalau kita katakan qabadha yaqbidu qabdh Ia artinya menggenggam bumi ada dalam kabudha Allah. Wasamawat langit yang kita lihat di sana ada ribuan planet, ribuan bintang yang besarnya jauh lebih besar pada bumi. Matui yang dilipat oleh Allah dengan tangannya. Subhanahu wa taala'amma Masuci Allah dari apa-apa yang mereka Sekutukan Yang maha besar Begini Tentu Kalau kita manusia yang kecil ini Perbandingan kita dengan bumi Mungkin tidak sampai 1 banding 1 juta 1 banding 9 tidak sampai Ya Yang kalau tadi bumi Di dalam qabda Allah Lalu Kita dimananya Dan lalu kita mengumumkan perang Melawan Allah Hanya untuk Mencari rezeki tadi Maka Ini adalah Kerugian di atas kerugian Kerugian di atas kerugian Kalau ada yang bertanya Memang bisa direalisasikan Haa huh? bisakah direalisasikan perkataan Imam Syafi'i tadi yaitu mendapatkan permodalan dengan cara yang tidak dimurkai oleh Allah jawabannya tentu sangat bisa ya akhi wahai saudara-saudari saudara, saudara, muslimku tentu sangat bisa Allah menciptakan langit dan bumi Dan menciptakan di atas bumi manusia Dan menciptakan aturan Ya Kalau anda saja Umpamanya a'ala, Allah tidak bisa dibandingkan tentunya Dengan apapun juga Kalau seorang orang tua Suatu Kepala komunitas Suatu kepala negara Suatu, suatu penguasa Membuat aturan Itu tidak pernah Mereka membuat aturan Yang tidak akan mungkin Bisa diterapkan Tidak akan mungkin bisa dilakukan Diterapkan Ya apalagi Allah Azza wa Shal Yang mensifati dirinya dengan Sifat ilmu Sifat hikmah Dan sifat pengasih dan penyayang Dan sifat Segala sifat kesempurnaan adalah sifatnya yang mulia Allah Jalla fi'ula Tentu tidak masuk akal Bila dia membuat aturan Yang aturannya itu tidak mungkin bisa diterapkan di atas muka buminya ini Bumi milik Allah Manusia Allah menciptakan Kepala isi kepala manusia Allah menciptakan Harta yang kita punyai milik Allah wa'atuhum mimma lillahi alladhi wa Jal ya, yang membuat aturan juga Allah dan Allah mesifati dari pengasih, penyayang dan ilmu dan mahikmah, tentu kesuai dari ini bahwa apa yang Allah perintahkan itu untuk mencari permodalan dan mengelola usaha jauh dari murka Allah sangat mudah untuk kita lakukan, sangat mudah untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ini bukan sekedar teori saja, bukan sekedar isapan jempol saja, sudah diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan para pengikut-pengikut sahabatnya Shallallahu alaihi, alaihi Wasallam, mereka telah menerapkan ini dalam kehidupan mereka, yang mengantarkan perad- manusia kepada peradaban yang membahagiakan mereka semuanya di dunia dan di akhirat. bin Auf, salah seorang sahabat yang mulia. Sebelumnya dia seorang saudagar kaya di Mekah. Dia salah seorang dari 10 seorang daripada sepuluh orang sahabat Nabi SAW yang dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Dia masuk Islam Dengan keberkahan dakwahnya Abu Bakar radhiyallahu taalaan sediq hadhi al-Ummah. Jadi dikenal dengan sediq. Ketika beliau hijrah meninggalkan anak istri dan seluruh hartanya di Mekkah, hijrah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa dinnya ke Madinah, ke Yatsrib yang kemudian dikenal dengan nama Madinah, Madinah Tuna'bahiyah, Madinah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu dia datang tanpa ada modal Satu sen pun juga Nol modalnya Nol Hijrah, namanya hijrah Perjalanan masa dahulu Anda tidak bisa bawa Cek Tidak bisa Mentransferkan ke rekening Anda Tidak bisa Maka Beliau datang dengan Memiliki nol harta Sampai di Madinah Maka Nabi SAW Mempersaudarakan beliau Dengan salah satu Sahabat Ansar bernama Sa'id bin Zaid Sa'id bin Zaid Melihat saudaranya Muhajir ini Saudaranya yang hijrah ke Madinah Nabi SAW Tidak memiliki apa-apa Dan padahal dia tahu sebelumnya bahwa Abdurrahman bin Auf Adalah seorang saudagar yang sukses Yang itu semua beliau tinggalkan Untuk Menyelamatkan diri dan dirinya Maka sahabat yang mulia ini Bukan menawarkan Modal dengan cara Macam-macam Sampai pun dia tidak menginginkan dikembalikan hibah, ya hibah biasanya orang memberikan hibah paling satu per sejuta dari aset kekayaan yang dia miliki, ya paling baik mungkin satu persen dari aset yang dia miliki. Kalau dia punya umpamanya, ya sebanyak Satu juta dinar, seribu 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 dinar, ya mungkin dihimbakannya hanya seribu dinar, ya itu yang kita lihat dalam kehidupan kita per hari ini. Tetapi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan mereka ternyata berbeda dengan apa yang pernah kita lihat. Mungkin kalau tidak diceritakan kepada kita dengan sanat yang sahih dalam kitab-kitab hadith dan kitab-kitab siar, kita akan menganggap ini suatu cerita dongeng atau bohong. Ya, Allah pun mengisahkan. Maka di sini sudah tidak ada lagi kebohongan selain diriwayatkan dengan sanat yang kuat. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ bihim khasaasa adalah para penduduk Madinah para kaum muhajirin yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya mereka mempunyai sifat yang luar biasa sifat i'thar yaitu berbagi dengan saudara yang muhajirinnya Berbagi Kalau kita terjemahkan dalam bahasa sekarang Berbagi seperti tadi Saya punya sejuta dinar Ini ambil seribu Saya punya seribu dinar Ini ambil sepuluh dinar Saya punya sepuluh dinar Ini ambil buat kamu setengah dinar Ternyata berbaginya mereka Ikatnya mereka 50% untuk saudaranya Dia mengatakan Wahai Rahman, Engkau datang ke Madinah Untuk berhijrah Dengan membawa harta nol Dan tidak membawa keluarga Istri dan anak Maka Ambillah setengah dari hartaku Subhanallah 50% Jadi kalau dalam kehidupan sekarang Antara orang Saudara dengan saudari Mungkin tidak berani Yang satu rahim Ya tidak berani Memberikan hal ini 50% Dari seluruh kekayaannya Ya si yang punya harta Ambil 50% setengahnya untukmu Dan lebih dari itu bukan harta saja Yang dia berbagi Dia mengatakan Saya punya istri dua Engkau lihatlah Mana yang paling kau sukai Lalu aku ceraikan Setelah selesai indahnya Engkau nikahilah Kalau uang mungkin masih ada Orang yang siap berbagi Tapi kalau istri hmm, Istri Kita sering mengungkapkannya Dengan belahan jiwa ya. Berarti jiwanya yang diberikan Bagian dari jiwanya yang diberikan Kepada saudaranya ini Subhanallah Ini tentu kita bisa katakan Kembali kepada permasalahan permodalan tadi Tentu bisa kita katakan Iya ustaz itu Kan di masa sahabat sekarang Siapa yang mau ngasih Saya modal 50% dari hartanya Ya Mau orang yang mengerti agama Mau orang tidak mengerti agama Bahkan orang tua saya sendiri pun Atau istri saya sendiri pun Tidak berani melakukan hal ini Atau anak saya sendiri pun Tidak berani melakukan hal ini Ya Tetapi Walaupun Sa'id bin Zaid berani melakukan hal ini Adalah Abdel bin Auf Seorang yang tahu diri Dia tidak mengatakan Ya udah saudaraku Saudaraku Yang dipersaudarakan oleh Rasulullah denganku aku pakai aja dulu nanti aku kembalikan lagi modalnya kepada kamu Ya dari keuntungan laba aku kemudian meneruskan usahaku tidak itu pun dia tidak mau terima sebagai pinjaman hibah dia tidak terima pinjaman pun dia tidak mau